0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Voglio solo aggiungere
1: che la legge su cui la Camera è chiamata a pronunciarsi e a confrontarsi eh, riguarda, come sapete, il cosiddetto testamento biologico e non eh,
0: l'etanasia. Appena fuori mi ucciderò. Tu di qui non ti muovi? E chi sei il luce? Fai ridere. Tu non mi fai né ridere né piangere Un tossico che non sa mettere tre parole in fila Mi fa più compassione di te Che ti credi superiore Ma superiore a chi? Tu non hai dignità
2: La dignità è un profumo Sai come si chiama la clinica dove si è liberi di ammazzarsi? Dignitas
0: Non ti agitare vi comando io
2: Ma perché voglio costringermi a vivere in questo mondo di merda?
0: Io sono un medico e se stai male devo curarti, è finito Impedire di ammazzarti prima di tutto
2: 837, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. avrete riconosciuto la voce del Presidente del Consiglio Gentiloni. E poi un frammento di Bella Addormentata di Marco Bellocchio. Dopo tre anni di discussione, in realtà molti più anni di attesa, varie proposte presentate, alcune morti eh, che molto hanno fatto discutere il Paese da ieri. È in aula la Camera, il disegno di legge sul Biotestamento. In realtà c'erano pochissime persone. Era lunedì, stamane ci sono... Un po' di polemiche sulla scarsa presenza dei deputati a discutere di un disegno di legge così atteso dal Paese. Noi ne discuteremo nel merito ovviamente con il testo e anche per capire le prospettive di approvazione del disegno di legge stesso con giuristi con rappresentanti politici che si sono occupati della materia ma soprattutto con medici, con esperti con chi ha studiato come si muore nel nostro Paese, con chi ha studiato o sta dietro la legge sulle cure palliative perché insomma vorremmo soprattutto fare una trasmissione con voi ascoltatori pratica 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp per i vostri whatsapp audio e poi l'account su twitter e poi social network in particolare eh, facebook vi dicevo vorremmo cominciare però dalla voce dei giuristi con uno dei maestri del diritto amministrativo italiano della scienza dell'amministrazione italiano e anche giudice merito della corte costituzionale l'ultimo suo saggio è la democrazia e i suoi limiti professor Cassese buongiorno e benvenuto buongiorno un paio di questioni con il professor Cassese poi daremo la parola alla deputata del Partito Democratico che è la prima firmataria della legge sul biotestamento a confronto con Alessandro Pagano della Lega Nord che esprime una posizione lontana se non sbaglio professor Cassese la Corte Costituzionale in una sentenza del 2016 ha parlato esplicitamente di vuoto normativo in materia servirebbe una normativa nazionale credo che il ricorso fosse mosso dallo Stato contro una legge del Friuli Venezia Giulia il punto mi sembra la difficoltà di norm- in un campo così delicato, sempre il diritto insegue un po' la realtà, la pratica. Lei, se non sbaglio, in altre interviste aveva detto ci vuole esplorazione, mappatura e poi provare a normare. Professor Cassese
1: guardi, eh, sì, certo, ripeto questo, quello che ho detto, cioè bisogna che eh, il legislatore arrivi subito dopo una ricostruzione del quadro delle, delle esperienze concrete, fattuali. Queste esperienze sono state fatte adesso e noi sappiamo che il legislatore è il momento in cui deve intervenire il legislatore. Perché deve intervenire il legislatore? Perché i progressi della medicina sono stati enormi, una volta si moriva senza, senza sì. bisogno di essere curati, perché si può arrivare in una condizione nella quale non si può più decidere da soli e, e, e quindi forse è bene prevedere quello che succederà se uno. Uh, si trova nella condizione di non potersi sì. decidere oggi diciamo, una persona che può decidere può decidere di curarsi o non curarsi conosco tante persone che si curano poco o che si curano male o che non si curano e eh, questa facoltà di scelta diciamo, non può essere esercitata a un certo punto sia per l'alimentazione sia per la cura ed è quindi utile stabilire Non tanto un principio, ma quanto una procedura, cioè stabilire come, chi e quando può decidere... Nei Se non
2: sbaglio, professore, leggevo delle statistiche che ci dicono che l'8% delle persone che si trovano nelle condizioni alle quali lei accennava non può comunicare, non può comunicare più. Di esatto. qui forse l'esigenza di disposizioni eh, anticipate di trattamento che esatto, poi è il cuore della normativa. E,
1: e, e, non, e non si tratta di una rivoluzione, si tratta di una cosa normale perché in una condizione normale uno può decidere ma in una condizione nella quale non può decidere e questo grazie agli ottimi progressi, meravigliosi progressi della medicina, e che cosa succede? Che uno è immesso in una procedura, come dire, meccanica, automatica, per cui tutti si prendono cura di lui e fanno il massimo possibile, cosa giusta, in mancanza di una normativa. Ed è utile quindi che ci sia una normativa per chi non è in grado di decidere. Mm E ripeto quello che lei... Ha già detto, noi non stiamo parlando di eutanasia, non stiamo parlando di suicidio assistito, stiamo parlando di, di una cosa che normalmente facciamo se siamo in grado di esprimerci.
2: E ci sono un altro paio di questioni che molto fanno discutere in questi giorni e che vorrei girare a Sabino Cassese la prima è il confine insomma, potrebbe tenerci qua convegni di settimane fra libertà e diritto e poi il principio di autodeterminazione perché anch'esso deve essere bilanciato con gli altri principi del nostro ordinamento Professor Cassese
1: Guardi qui vale quello che dicevo poc'anzi cioè qui non è che si dà con questo provvedimento, con questo disegno di legge, non è che con questa proposta di legge non è che si dà alla persona più diritti o più libertà di quelle che ha già se si trova nella condizione di poter decidere, e quindi si tratta, di, anzi, si tratta di consentirgli qualcosa che lui avrebbe se fosse in condizione di potersi esprimere. Ma se nelle condizioni di non potersi esprimere eh, bisogna consentirgli una scelta precedente, insomma, cioè del fatto di, di decidere quando è, è, è come dire, può parlare o, o può pensare. È capace
2: di intendere di volere. È capace per di intendere di giudici. volere e
1: consentirgli la possibilità di decidere ora per dopo, per domani. insomma.
2: C'è un altro passaggio, e poi la lascio al suo lavoro, professor Cassese, molto sottolineato da chi ci sta scrivendo, 335-699-2949, l'amarezza per lo scarso numero di deputati presenti ieri in aula, ci sono anche delle motivazioni, ieri era lunedì, solitamente i deputati arrivano il lunedì pomeriggio, i lavori sono dal martedì a giovedì, ma in realtà c'è un altro punto che spesso il professor Cassese ha sottolineato, e cioè qualche volta la politica è inerme, inerte. La politica dov'è? Questa è una... Di fronte a alcune grandi questioni del, del, anche del rapporto fra tecnologia e diritto, professore, perché poi è quello un po' il nodo, no?
1: Lei tocca un tasto dolente e il tasto dolentissimo è che la politica in Italia oscura le politiche. Cioè, in altre parole, che si parla sempre di strategie, alleanze, maggioranze e si parla poco di contenuti, si, sono svolti, si è svolto il congresso di un grande partito recentemente e, e dai giornali non si capiva quali fossero gli orientamenti del partito, cioè i contenuti, le politiche che ognuno vuole realizzare passano in secondo piano rispetto a quello ha pensato quella cosa, quell'altro si è metto, messo d'accordo con quell'altro e così via. E purtroppo eh, la politica italiana tende ad oscurare le politiche.
2: E questo è un po' il nodo del quale discuteremo stasane dando anche la parola ai politici che stanno cercando di occuparsi e normare questo complicato, delicatissimo campo che riguarda appunto il, il morire poi. Sabino Cassese, grazie davvero, giurista, lo dicevo, è anche emerito eh, della eh, Scuola Superiore di Pisa, e ex giudice della Corte Costituzionale. Ci stava ascoltando Donata Lenzi, grazie per essere stato con noi Donata Lenzi, deputato Partito Democratico, prima firmataria della legge sul biotestamento io credo che sia opportuno per gli ascoltatori l'hanno fatto benissimo le nostre colleghe nei GR del mattino spiegare i nodi principali del testo unificato eh, risultato dall'approvazione dei vari emendamenti che è in aula da ieri, Donata Lenzi, grande rammarico da parte di alcuni nostri ascoltatori nel vedere l'aula semivuota, ci sono delle spiegazioni pratiche, però c'è il timore da un lato che l'iter sarà eh, lungo, complicato, al Senato tra l'altro, da quello che leggo, da quello che capisco, non ci sono i numeri, Donata Lenzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno
0: a voi.
2: Allora, i quattro punti credo sui quali eh, c'è bisogno che lei faccia chiarezza per chi ci sta ascoltando, poi daremo la parola agli ascoltatori. Eh, Le DAT, le disposizioni eh, anticipate di trattamento, che cosa disciplina questi cinque articoli sulla nutrizione e l'idratazione, il rapporto con il medico e con il fiduciario e poi forse anche quel punto importantissimo del consenso informato. Donata Lenzi.
0: Ma guarda, io partirei dall'ultimo, cioè dal consenso informato, perché questo riguarda in realtà tutti noi. Tutte le volte che facciamo un esame diagnostico, una risonanza, facciamo un intervento chirurgico, anche solo ci leviamo un dente. Siamo chiamati a firmare un modulo e quel modulo è in realtà il nostro consenso. Beh, bisogna cambiare, bisogna far sì che quel modulo sia invece una scelta consapevole che nasce dopo un colloquio con il medico. E che sia chiaro che si può dire di sì, si può dire di no, si può dire se si è attaccati a per esempio alla ventilazione artificiale: adesso basta, non ce la faccio più. Sì. Quindi partiamo dal consenso perché quella è la regola di base per tutto. Poi c'è una situazione in quale uno si può trovare.
2: Scusi Lenzi, le faccio subito una domanda. Poi verrà qui in studio una neurologa che si è occupata di terapie, di cure palliative. C'è differenza fra ventilazione artificiale e tracheotomia?
0: No, quello è l'operazione attraverso... È la stessa cosa. Eh, Cioè sono due fasi diverse della stessa situazione. Quindi non riguarda solo il fine vita, il consenso, riguarda le scelte di ciascuno di noi certo. in rapporto alla sanità. Poi c'è un tema di io perdo la capacità di intendere di volere per una patologia, per sì. un incidente, per qualsiasi ragione. L'8%
2: delle persone leggeva nelle statistiche. È
0: come faccio a far sì che quella che è il mio modo di vedere le cose valga anche nel caso in cui io non sia più capace di intendere di volere, le date sono uno strumento, sono il modo attraverso il quale la mia identità viene garantita anche nella fase in cui io non fossi più capace di intendere di volere. Non sono obbligatorie. Li fa chi ha questo convincimento, questa necessità. Anche qui le faccio un esempio. Eh, Se una persona rifiuta la medicina ufficiale, si è sempre rivolta al le erbe piuttosto che la medicina omeopatica, vuole che questo sia anche nei momenti in cui non è più capace di intendere di volere, adesso ha uno strumento, scrive nelle disposizioni anticipate e incarica un fiduciario di difendere questa sua posizione e di rappresentarla davanti ai medici. Mm-hmm. Questi sono i due punti fondamentali. Guardi, Lenzi... e Lenzi... Sì, eh... Ma io non posso obbligare nessuno ad alimentarsi se è una persona in sé, capace. Se no Pannella l'avremmo portato tutte le volte a fare un PSO quando facevano uno sciopero della fame. Allora io non mi perdo neanche nella discussione se sì o no un trattamento sanitario dico che sta nella libertà di ciascuno di
2: rifiutare anche questo guardi Donata Lenzi eh, vorrei dare subito la parola a Stefano Candiani senatore della Lega Nord che esprimerà la posizione contraria, noi l'abbiamo già ascoltata tra l'altro a voci del mattino nelle parole di Giuseppe Fioroni come sapete Partito Democratico, maggioranza e tuttavia medico e tuttavia contrario soprattutto sul punto del vincolo per i medici questo è un elemento delicatissimo di cui parleremo con molti medici tra le 9 e le 10 verranno anche in studio prima di andare da Stefano Candiani però la voce degli ascoltatori non riesco a leggere i messaggi che sono molto articolati perché noi chiedevamo in particolare stamattina partecipazione perché vuole essere davvero un dibattito che riguarda un po' tutti ovviamente Marco da Roma, poi eh, un Whatsapp di pochi secondi Marco, buongiorno
3: Sì, buongiorno, io sono molto molto contento che ieri la Camera era vuota perché, perché i rappresentanti del popolo che sono i deputati, che non rappresentano lobby, ma il popolo, si vergognano di andare a, ad approvare questa legge vergognosa che eh, è un omicidio verso persone che non sono più in grado di intendere di volere, quindi uno si vergognano perché sanno che supportano questa legge non li vota più nessuno.
2: Però Marco, in realtà quelle persone, lei dice omicidio, una persona incapaci di intendere di volere, avevano espresso, se, se insomma la legge venisse approvata e ci fosse la possibilità nel mio testamento di esprimere la mia decisione, l'avevano espresso quella, quel volere.
3: Mio figlio mi chiede di morire, io non gli sparo perché insomma bene è la vita. No, vabbè, ma
2: per i minori c'è una norma specifica, magari su questo poi Donata Lenzi ci spiegherà, Comunque ci darà di vedere.
3: Non sul fatto che i deputati, io sono orgoglioso della loro scelta e non si vada più avanti. Non mm. vogliono approvarla, è inutile che le lobby continuino. Mm. Va bene, va bene. Se... A fare Marco, su
2: vittoria. questo sentiremo subito Donata Lenzi e Stefano sì. Candiani. Un WhatsApp e poi Stefano Candiani.
0: Buongiorno, mi chiamo Valeria. Sul testiamento biologico purtroppo devo dire che è la politica che non vuole questa, risolvere questo problema e si dà sempre la scusa alla Chiesa che si presentino in Parlamento per decidere perché abbiamo diritto di avere una legge che
2: hanno tutti gli stati europei. Grazie, buongiorno. Stefano Candiani ha ragione l'ascoltatrice o se ha torto perché ha torto?
3: In queste circostanze, innanzitutto, mi consente di dire che dare ragione al torto è
2: troppo Sì, 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 ha ragione, solo, ha ragione eh. sbagliato, sono sbagliato io Sì, sì, senatore, è molto... vero, se ci muoviamo in un, un campo di sì, riduzione sì,
3: Con estrema, estrema sì. cautela Poi c'è una cosa da dire, però senza, senza voler offendere nessuno Credo e credo che l'aula ieri a Montecitorio, in più, per questione di scelta fosse vuota Un po' per negligenza, un po' sì, per sì, questione sì, tecnica, anche perché non c'era ancora una un approfondimento, una votazione o un momento di, di dibattito eh, sugli emendamenti, Sa, eh, è una legge a mio avviso molto, eh, la dico così come la penso, ipocrita, nel senso che non affronta totalmente la questione ma la lascia una sorta di autoconsumazione del, del malato. Eh, io ho non voglio per l'amor di Dio estendere la linea politica del partito, sì. però certamente su una cosa del genere bisogna impedire che in Italia avvenga quello che per altre materie sta avvenendo, ovvero che i magistrati intervengano e che prendano loro posizione laddove invece ci devono essere dei limiti di legge o delle definizioni di legge ben chiare e certamente la libertà individuale, la scelta individuale deve essere sempre rispettata, non
2: non voglio abbiamo, è un po' disturbata la linea senatore Candiani Lega Nord va avanti sta in treno va avanti senatore proviamo
3: persona che, eh, di una persona che... di seto di fame ma nello stesso tempo dico anche che non posso obbligare una persona a soffrire o a rimanere in una condizione di strazio come purtroppo ne abbiamo visti
2: e, e quindi senatore dal punto di vista pratico che significa questa sua frase
3: ma significa che questa è una legge che non risolve il problema eh, chiamiamolo pure dell'eutanasia ma inserisce una nuova definizione che è quella della morte per fame e per sete cioè chi si lascia morire decide di lasciarsi morire che è cosa differente rispetto alle cure palliative piuttosto ancora che delle prestazioni mediche o Però a suo avviso fa parte o no un
2: po' più della nostra libertà per usare una parola
3: io credo che questo debba essere il concetto che va seguito nella definizione che del, limiti di legge la libertà della persona cioè se una persona persona po' più che sia nel suo più che sia un nel suo che credo decide che la sofferenza a cui è sottoposto dalla vita non sia più per lui sopportabile, beh, questo deve essere considerata come un'altra cosa. Quindi lei voterà in
2: dissenso rispetto al suo partito o no?
3: No, no, non c'è una linea di partita no. in questo caso, no. c'è una linea sulla legge. È chiaro che stiamo parlando di una legge che definisce un criterio che è quello di interrompere l'alimentazione. Ecco, credo che questo sia un criterio sbagliato e soprattutto non mette un limite a quello che può essere l'intervento da parte dei magistrati stiamo vedendo in questi giorni cosa viene con la step chart. Del
2: sì però Candiani, da sull'alimentazione dove... allora lei come normerebbe? Su nutrizione guardi, e idratazione Guardi
3: una persona io convengo sul fatto che quando è in, caso, in situazione di intendere di volere debba definire la propria eh, come essere assistito o non essere assistito nel momento in cui non dovesse essere più in grado di intendere di volere il fatto che poi l'interruzione dell'idratazione o l'interruzione dell'alimentazione mi lascia molto perplesso non non lo ritengo un modo di, di un modo di rispettare questo è forse il punto
2: Stefano Candiani la interrompo e ci scusiamo con lei e con gli ascoltatori per la linea un po' disturbata per chiudere poi con Donata Lenzi che è la prima firmataria di questo disegno di legge è è il punto che più ha diviso in questi anni cioè la nutrizione o l'idratazione artificiale, è un veicolo di terapie o è sostegno vitale come se decidessi di far morire qualcuno di fame o di sete, l'altro punto sul quale vorrei chiamare Donata Lenzi molto complicato è che cosa possa o meno fare il medico, perché il dottore è tenuto al rispetto delle DAT, cioè delle disposizioni anticipate di trattamento, e può modificarle solo in accordo con il fiduciario, che è la persona che io indicherò quando materialmente stilo il biotestamento come intitolata a decidere al posto mio se io non sono in grado di decidere, nel caso di nuove terapie migliorative. Donata Lenzi, questi due punti.
0: Ma guarda, intanto il medico in generale... Bisogna ricordarsi che cura una persona, non una malattia, quindi cura una persona che ha le sue idee, la sua età, la sua esperienza di vita, la sua rete familiare e deve tener conto della volontà di quella persona, non cura un corpo, cura una persona, quindi il vero medico secondo me, quello che è in grado di portare avanti la relazione di cura, è quello che tiene conto nel modo di curare stesso di quali sono le volontà della persona che ha in carico, ma a parte questo nelle DAT che eh, possono prevedere varie cose ma possono anche dire semplicemente ho oh, 85 anni, sono stanco, ne ho viste tante, se mi succede qualcosa lasciatemi semplicemente a morire a casa mia. Ma che, che problemi deve avere il medico? C'è una volontà, c'è il fiduciario davanti che gli dice queste sulle sue indicazioni lo aiuterà a trascorrere gli ultimi giorni a casa propria soffrendo il meno possibile. C'è una Lenzi, un ascoltatore diciamo per, una, una per una
2: questione che è comune ad altri ma come faccio a sapere quando non sarò più in grado di esprimermi se in quella condizione vorrei ancora che fossero esaudite le richieste fatte quando quella condizione non la conoscevo?
0: Ma questo... Non ob- uno non è obbligato a fare la DAD, se mm. ha dei dubbi di questo tipo non, non la fa. scrive, non la si affida mm. al medico, la, la scelta, scelta è io mi affido alla medicina mm. e quindi lascio che mi facciano tutto quello che devono fare salvo ovviamente l'accanimento terapeutico, cioè quelle cose inutili che mi fanno soffrire fino all'ultimo momento ma eh, non hanno speranza di farmi star meglio.
2: Perché, questo, sì, Don, Donata Lenzi, cerimi, perché lei nelle dichiarazioni che ha fatto in questi giorni ha espresso il timore che questa legge ancora una volta non verrà approvata?
0: Perché la situazione al Senato è talmente delicata che ci vuole una volontà per portarla avanti la legge. Non basta che venga trasferita dalla Camera al Senato, bisogna che il Senato voglia iscriverla all'ordine dei lavori. Quindi il tema non è c'è la maggioranza, non c'è la maggioranza, perché questi sono voti segreti, ciascuno di noi in qualche modo è chiamato a decidere con la sua coscienza, quello che mi preoccupa è che non venga neanche iscritta ai lavori del Senato.
2: Eh, questo questo è il punto espresso e la preoccupazione espressa da Donata Lenzi che è la prima firmataria del disegno di legge che da ieri è in aula sul biotestamento noi ringraziamo per il momento lei e Stefano Candiani, senatore della Lega Nord come vi dicevo tra le 9 e le 10 apriremo i nostri microfoni soprattutto agli operatori, ai medici agli infermieri, agli esperti a chi conosce e ha anche scritto sul tema, ha fatto delle inchieste su come si muore in Italia, tra l'altro credo sia opportuno partire da un dato l'articolo 32 della nostra Costituzione ma anche il codice deontologico dei medici del 2014, perché a leggere molti articoli, a sentire molti esperti, in realtà le cose che sono scritte nel disegno di legge eh, ci sono già in quel codice deontologico. I medici già oggi possono in sostanza decidere di non insistere in in interventi terapeutici eticamente non proporzionati. 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Adesso c'è il giornale radio, poi torniamo insieme in diretta. (laughs) Thank you.